0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Un interrogatorio. Un sistema che crolla. Una stagione di sangue e piombo. Un'intervista che fa male, amici scomodi, droga, arresti e un calciatore che vive la sua vita in contropiede, solo contro il mondo. Sono Chiara Soldi, questo è il rosa e il nero, storie e misteri dal mondo dello sport. Due magistrati della Procura di Roma prendono un taxi. Raggiungono la clinica Paideia e chiedono di un calciatore della Lazio, che si trovava lì perché infortunato. Gli erano saltati tibia e perone in uno scontro di gioco. Il suo nome è Maurizio Montesi. La deposizione dura circa un paio d'ore. Qualche giorno dopo, l'avvocato del giocatore ai giornalisti dirà che il suo assistito aveva finalmente sputato il rospo, che si sentiva più sereno. È il 23 marzo del 1980, quando scoppia lo scandalo del calcio scommesse. Le volanti della polizia entrano negli stadi e arrestano i calciatori. Si scoperchia un pentolone di intrighi e accordi sporchi. Nell'acqua torbida galleggiavano pacchi di soldi e un pallone sgonfio. Erano i giorni in cui il calcio italiano avrebbe perduto per sempre la sua innocenza. Ma cosa ha detto Montesi ai magistrati? Racconta di aver ricevuto un'offerta di 6 milioni di lire per perdere una partita contro il Milan. L'aveva anche rivelato in un'intervista al giornalista di Repubblica, Olivero Bea. Confessa che a tirarlo dentro era stato un suo compagno di squadra, Pino Wilson. Ha rifiutato e quella partita non l'ha giocata, fingendo un infortunio. Racconta che il calcio italiano era marcio da tempo. Tutti
0: sapevano tutto, ma fingevano, perché faceva comodo.
1: Le partite sono truccate e gli scommettitori hanno in mano mezza Serie A, Molti suoi colleghi si sono indebitati e ora sono ostaggio degli allibratori. Montesi si becca quattro mesi di squalifica, per omessa denuncia. La Lazio finisce in Serie B. Molti suoi compagni, da Wilson a Cacciatori, da Giordano a Manfredonia, sono squalificati. Da quel giorno la sua vita non è più la stessa. Per la squadra è Montesi l'infame, quello che ha spifferato cose che si devono tacere. Per i giornali, invece, diventa il primo pentito del calcio italiano. Montesi è un giovane uomo di 23 anni, centrocampista di lotta ma non di governo nella mediana bianco-celeste di Mister Lovati. Un motorino piccolo che non arriva al 1,70 e 70, esile ma tegnoso. È nato a Roma nel quartiere Prati, figlio di un impiegato del Ministero della Marina e di una casalinga. Ed è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha vinto lo scudetto con la primavera, ha fatto due anni ad Avellino quello della promozione, e poi uno in Serie A. Infine nel 1979 è tornato alla Lazio, dove poi è rimasto fino al 1983, prima di infortunarsi ancora e di dare l'addio definitivo al calcio, a soli 26 anni. Come dicevamo, tutto ha inizio il 23 marzo del 1980, Pochi mesi prima, alle Olimpiadi Invernali di Lake Placid, l'Italia aveva deluso le aspettative conquistando solo due argenti nello slittino, mentre la nazionale statunitense di hockey aveva battuto i russi nel più clamoroso upset della storia dello sport, ricordato ancora oggi come il Miracle on Ice. La colonna sonora di quel periodo? Un successo pop inglese diventato nel tempo un vero e proprio cult. Video killed the radio star, dei The Buggles.
0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Ma per capire meglio il contesto in cui si muove Montesi, bisogna tornare agli anni che chiudono il decennio più cupo della storia italiana. In Italia si consuma definitivamente il sogno del boom economico, mentre un lungo e tormentato tempo di instabilità politica vede un'intera generazione scendere in piazza. Sono gli anni della contestazione e della lotta armata. Nelle città si spara, scontri di strada, pestaggi, omicidi, sequestri. Sono gli anni di piombo. Le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. Le organizzazioni di estrema destra, spesso con l'appoggio dei settori deviati dello Stato, danno inizio alla strategia della tensione. 1970 Strage di Gioia Tauro 1974 Strage di Piazza della Loggia e Italicus 1980 strage della stazione di Bologna. Nel piccolo mondo del calcio, da sempre impermeabile a ciò che accade fuori dal proprio giardino, Montesi rappresenta uno fuori dal coro, una pecora nera. Dice quello che pensa, e quello che pensa non rientra mai nel comune pensare dei suoi colleghi. Non lo amano gli altri calciatori, anzi, lo detestano e lo isolano. Montesi ha i baffi folti, i capelli arruffati, l'aria cupa e il Sembra un personaggio uscito da uno di quei film puliziotteschi che vanno così tanto al cinema. Non nega le simpatie per il Partito Comunista, frequenta ragazzi che gravitano nei gruppi extraparlamentari di sinistra, quelli che diventeranno i serbatoi delle Brigate Rosse. Nel 1978 rilascia un'intervista a Lotta Continua.
0: Il giorno della sconfitta a Vicenza, per un errore dell'arbitro, la città è scesa in piazza, volevano sfasciare tutto. Qui la gente parla di calcio al 90%, forse perché la gente nel calcio si sente protagonista, ma il calcio non rende protagonista la gente, la rende cieca. Centinaia di milioni per costruire uno stadio in 100 giorni, ma poi l'ospedale continua a fare schifo, scarafaggi e macchinari inutilizzati, ma per quello la gente non scende in piazza. È sulla passione calcistica che hanno sempre speculato gente come Bianco o De Mita. Avellino è una delle città più povere d'Italia, non c'è nulla tranne questo enorme stadio. I tifosi poi sono degli stronzi, vivono il pallone come un dramma, fanno il gioco del sistema, sono le vere vittime del calcio che ti fa sempre vedere la vita in funzione del successo. I ragazzi vogliono fare i calciatori molto spesso solo per la figa o per la BMW.
1: L'Avellino lo mette fuori squadra, viene minacciato, tacciato di essere uno delle Brigate Rosse. Al campo gli tirano i pomodori pochi si schierano con lui. Al partenio compare uno striscione, Asta Montesi sempre. Quando torna alla Lazio dopo quella deposizione la storia non cambia. Montesi rimane un reietto, una spia, uno che ha tradito il codice d'onore che regna nello spogliatoio, uno da cui è meglio stare alla larga. Le sue frequentazioni fuori dal campo inoltre lo fanno scivolare in una zona d'ombra pericolosa. Il suo nome viene accostato alla colonna romana delle BR, E non solo perché la foto della sua figurina non sfigurerebbe in qualche dossier di foto segnaletiche. Associazione sovversiva, questo è il capo d'accusa. Non si trovano riscontri concreti, ma intanto se ne parla insistentemente. Giancarlo Ceccarelli, suo compagno alla Lazio, dice che Montesi è un ingenuo, un generoso, si fida di tutti. Nel novembre del 1981 gli agenti della narcotici lo arrestano. È in un residence con una donna, gli trovano addosso hashish e cocaina, 20 grammi. Nell'appartamento c'è tutto il necessario per confezionare le dosi. Montesi prova a difendersi, sostiene che la cocaina è per uso personale, si dichiara tossicodipendente. Ha ricominciato ad allenarsi dopo il terribile infortunio da appena un mese, vuole tornare a giocare. La Lazio gli ha affiancato un preparatore atletico personale. La Narcotici, invece, sospetta che Montesi sia coinvolto in un traffico di stupefacenti. Ci ricascherà più tardi e nel 1992 verrà condannato a 4 anni di carcere per traffico internazionale di droga. Finisce in galera, la sua parabola declina nel buio di una cella. Passa molto tempo e intanto Maurizio Montesi sparisce. Maurizio ha fatto perdere le sue tracce. Da 40 anni a questa parte è condannato all'oblio, nascosto sotto la polvere di un tappeto insudiciato. Non era un santo, la fedina penale non è immacolata, ha costeggiato ambienti equivoci e malavitosi, aveva vaghe e confuse idee di rivoluzione, ma ha avuto per primo il coraggio di denunciare il marcio di un mondo omertoso come quello del calcio italiano. Ogni tanto il suo nome è tornato a galleggiare ancora in qualche riga della cronaca portando con sé il riflesso di un tempo lontano, che molti preferirebbero dimenticare. Qualcuno dice di averlo visto in India. Altri sostengono che si è rifatto una vita in Sud America, o forse vive in Francia, o chissà, nella sua stessa Roma. Montesi, nell'immaginario popolare, è diventato un personaggio letterario, scomodo, contorto, oscuro e contraddittorio, uno di quelli che in una notte buia si infilano in una strada sbagliata, svoltano furtivamente l'angolo e spariscono per sempre. rosa e il nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.